0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واسعد الله اوقاتكم جميعا ايها الاخوه والاخوات في اصقاع الارض المختلفه نحن معكم وانتم معنا نتابع هذه القضايا العقديه طبعا نتكلم في هذه الحلقه عن قضيه اختلف فيها الناس نتيجه لعدم الوضوح ففهم الكثير منها معناها خطأ وهي قضية القضاء والقدر الركن الخامس من أركان الإيمان كما أخبر جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم أو سأله فأجاب أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله أيها الإخوة قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى العالم بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الصحيح قال للقلم اكتب مقادير الخلائق كلها اكتبها لأنه علام الغيوب فالكتابة لا تعني كما يفهم الناس في قضايا تتعلق بالإنسان في إرادته الخاصة التي بها يقدر أن يفعل الخير أو الشر أنه كتبت عليه بمعنى أجبر على فعلها هذا ظلم وغير ما مطلوب هذا في الحديث ولا غير مطروح ولكن الفهم الخاطئ ويستدلون على ما يقولون بقوله تعالى: قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وهذه الآية دقيقة على فكرة. قال: ما كتب الله لنا. كتب لنا ما قالش كتب علينا، كتب لنا تشمل عليك واللي إلك. اللي أنت مطلوب تعمله بإرادتك واللي عليك. أما لو قال علينا اجبار. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضمن, له ضمن دائرتين أو ضمن خلق الإنسان ضمن دائرتان بهما يعمل وبهما يجبر يعني يتصرف بإرادته ويأتي عليه الإلزام فما عليه من إلزام لا يحاسب عليه يعني شكلي أنا شكلك هل أنت تحاسب على ذلك هذا نظام كوني خلق الله القمر بشكل معين وصفة معينة والقمر لا يحاسب خلق الشمس خلق الكواكب خلق النجوم خلق الـ h 2 اللي هو مكونات الماء بنسب معينة ما في عليها هذه أي شيء أنا مخلوق مثلها دورة دمية تشتغل العينان تشتغلان رفات القلب ودقات القلب تشتغل لا أحاسب عليه إذن أنا أحاسب على دائرة أخرى وهي دائرة افعل أو لا تفعل اللي بقدر أنا أتحكم به فلذلك يجب أن لا نخلط وإلا نقع في المحظور نقع في المحظور ونتهم الله سبحانه وتعالى بأنه يأمرنا بالشيء ويحاسبنا عليه وهذا أكبر ظلم فلذلك الآن قدر الله قدر الله في النار قوه الاحراق هذا قدر بس النار لا تعلم تعمل حرقا لبريء ولا تشتغل لطبخه انسان يعني تطبخ له ما بتشتغل انما الانسان ممكن ان يستعمل هذا القدر في الحرق في الظلم ويستعمله في الفائده اذا هذا قدر خلق الله في السكين قدر فيها قوه القطع ها أه؟ فممكن ان تستعمل في الخير فتقطع بها اللحم او الخضار او الفواكه وممكن ان تطعن بها الاخرين اذا انت تحاسب على استعمال القدر وليس على القدر فان تؤمن بالقدر خيره وشره ما انتج خيرا او شر هو فيه القابليه للخير والشر لانه ربنا اوجد في هذا ولكن لا يحاسبك الا على ما تفعل فان فعلت هذا استعملت القدر هذا في الخير ففيه بها ونعمة وإلا ستحاسب الآن احنا نستعرض آيات وبها نعرف كيف القدر وفهم الناس الخاطئ طبعا القضاء القضاء غير القدر القضاء أن الله بعد أن يأمرك فلا تفعل يقضي عليك أمرا من الأمور فيه حكمة قد ينتج من القضاء شر أو قد ينتج خير لك بالنسبة إلك ولكن له حكمة طبعا سنستعرض هذا القضاء بقصة موسى العبد الصالح ولكن الآن نتكلم عن التقدير الله سبحانه وتعالى ماذا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل شيء خلقناه بقدر نظام يعني قدر بشيء موزون مقدر دقيق حتى لا يحصل في الكون اخطاء بالفعل احنا شو بندرس العلماء شو بدرسوا؟ علم الفيزياء علم قائم بذاته بتدرسه هنا وبامريكا وفي روسيا وفي كل مكان هو هو نظام موحد موجود في الكائنات علم الكيمياء نظام قدر فيه هذه الكائنات علم الاحياء علم الفلك علوم دقيقه ها؟ مقدرة فمخلوقة مش عشوائيا، لو كان يا اخواني ما فيش خالق بتصير عشوائية الشغل العشوائية شو معناته ما فيش حدا بينظم، فوضى بس لما تشوفها دقيقة وهي كما قلنا الحيوانات والجمادات والمخلوقات غير الإنسان هذه فيها دقة وهي لا تقدر على تنظيم نفسها ليه؟ لأنه غير العاقل لا ينظم نفسه معروف عند البشريه عند الملحد والمؤمن مش ممكن ينظم نفسه زي كما قلنا مثل هذه الطاوله مش ممكن تاتي بهذا الشكل الا اذا في من اوجدها ونظمها بهذا الشكل والبنايه وطيب نفس الشيء الكون منظم علم فيزياء دقيق كيمياء دقيق احياء دقيق فلك دقيق اذا في تقدير ان كل شيء خلقناه بقدر مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس والقمر بحسبان ذلك تقدير العزيز العليم وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار نفس الشيء وخلق كل شيء فقدره تقديره برضه هذا قدر بعدين نجي لقضيه القضاء القضاء أحكام تجري على الكون سواء الكائنات أو على الإنسان مجبرا غير مخير مثلا واحد سيارته ممتاز وما في عليها أي شغلات ممكن تخوف ولكن فجأة فلت وانت ماشي لبريك منه ما في بريك فش كابح للسرعة طيب شو صار حادث هذا ايضا لا تحاسب عليه هذا اللي الناس بتتداول وبقول لك والله قضاء وقدر بمعنى غصب عنه هذه لو قالها ما بئثم لانه طياره في الجو صانها المهندسون ثم فجاه تعطل محركاتها تعطل وقعت ايضا لا يحاسب قضاء حصل انت بتطلق النار على طير فجاه الانسان انسان وراء اجا انصاب انت مش قاصد اراد الله ذلك فيها حكم هذه التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها لا تقل لو كان كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ما شاء هذا القضاء قدر تقديراته في أن هذه الأشياء تؤدي إلى هذه الأشياء ولكن فعل حكم. الآن في سورة موسى والعبد الصالح شغل غريبه عجيبه كيف أن قضاء الله يجري على الكون وعلى الإنسان بحكمة ليس فيها ظلم كيف القصة بمجملها طبعا نقرأها الآن القصة بمجملها أن موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل فسئل من أعلم الناس قال أنا ما ردش العلم إلى الله اللي علمه زي ما قال عن محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ظلم فهدا كل الناس قبل أن تأتيهم الأنبياء قبل أن تأتيهم الرسالة كانوا ما يعرفوش الصحيح حتى عرفوه عن طريق الوحي فموسى شو الأصل يقول بما علمني رب فأراد الله أن يرسل له عبدا علمه الله من لدنه علمه إنه هذا بدي علمك الآن أنت لأنك أنا خلقت غيرك يعني مش أنت لحالك بده علمك إخواني حصلت أشياء الأشياء التي حصلت العقل البشري يقول لك ليه يحصل هذا هذا الاعتراض على قضاء الله ليه يحصل هذا مثل خرق السفينة مثل قتل الغلام مثل بناء الجدار لناس من اللؤماء أو الناس غير المتعاونين هذا سؤال اعتراضي فقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بقع شيء من دون ما يكون في قصد إنساني على الكون أو على الإنسان أو على الحياة وأنت تستغرب بدك تآمن بأنه في حكمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بمعنى لما أمرك بعمل شيء معين قضى هكذا أن تفعله تقول لا أنا مش هذا داخل العقدي هذا ولا مزاج تعرف أنه في حكمة وراء لما أمرك وانت مؤمن بدك تطيع نقرأ عليكم أيها الإخوة اللي هي قصة موسى والعبد الصالح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فالتالح أخذ سَبِيلَهُ في البحر سرب فلما جاء فلما جاء قال لفتاه أتنا غذا غداء أنا قال لفتاه أتنا غداء أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أَقُلْ لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أت حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه عصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا وكان أبوهما صالحا فأراد فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر أيها الإخوة أيها المشاهدون في كل مكان حكمة ربانية فيما يقضي الله سبحانه وتعالى على البشر ممكن يحصل أن واحدة ربت أيتام فلما كبر الأيتام أخذهم الله بحادث أو ربت يتيما ولم تتزوج من أجله فلما كبر قضي عليهم راح بحادث أيضا ماذا يقول المعترضون يعني فلان عنده عشرة ما مريش ربنا يأخذ ابنها المسكين هذا اعتراض ها يعترضون على قضاء الله في الكون ولكنه فيه الحكم شو قلنا لا تقل لو كان كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل الآن قضية موسى ولعبد الصالح قال له أنت ما علمتش شيء قالوا لعبد الصالح أن ربنا مطلع عشاء لم يطلع عليها موسى عليه السلام فبقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدة قال إنك لن تستطيع معي صبرا لماذا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة لأنه الآن هذه أشياء لا تعلمها الله يعلمها مكتوبة إن في إلى حكمة أنت بتعرف ايش ستعترض قال له لا بصبر ولا يهمك ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك امرا فانطلق قال فإن اتبعت المشيت معي فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لكم منه ذكرا بعد ما أنا فسلك تسالني بعد ما خلص اما لا تسال وانا بشتغل عمالي قال خلص انا ماشي كما تريد ستجد ان شاء الله صبر لك امرا فانطلق اول عمل يعترض عليه البشر كل بشر مش بس سيدنا موسى اعتراض على قضاء الله حتى اذا ركب في السفينه خرقه في ناس عمال بسيطين لهم قارب صغير للصيد خذونا على الشاطئ الاخر في مصر طبعا فاخذوهم دون ثمن هذاك بعد ما خلص راح خلى على لوح بدون ما يدروا الموجودين طبعا اللوح بده يعطلهم لانه كانوا بده مباشره على البحر على البحر الابيض اللي ظهر في منطقه البحر الابيض في واحد كان ملك يغتصب السفن يعني ياخذ كل سفينه يرمي اللي فيها بالبحر وياخذ السفينه فبالتالي الان تعطلت السفينه تعطلت طيب شو الحكمة الان اعترض سيدنا موسى قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً امرأ، هذا شيء عجيب شو اللي عملته؟ أول اعتراض على قضاء الله وحكمته. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع مصبر. ما جاوبه مباشرة، لأنه قال بس أخلص. قال لا تؤاخذني بما نسيت، نسي. ولا ترهقني من أمر الله. احنا نعترض احنا بنعترض على كثير ما يقع أشياء ليه حصل حتى مرات في الحج بيصير تزاحم وبروحه في حكمة أنت لا تدري ما هي. الحج اللي هو الحج يعني. لا تدري ماذا حصل. قد يكون بعض الحجاج اللي بذهبوا يرتكبون من المعاصي والموبقات انه ربنا عاقبهم مباشره. قد يكون في حكمه اخرى انه بده يرحمهم. اذا هي قضيه لا تعلمها، لما تشوف شيء حصل غير اللي بتوقعه قل قدر الله وما شاء فعل، انتهى لانه في حكمه. فهنا سفينه تقوم بعمل خير ثم تخرق بحكمه الله، ظاهر هذا العمل ظاهر انه مضر ولكن حقيقته مفيد. طيب فانطلق انطلقوا فطورهم ماشيين حتى إذا لقي غلاما شافوا غلام طفل صغير بيلعب مع الأولاد قطع راسه قتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا كل البشر كل هذا العمل اللي عملته قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر هذا الكون هكذا يسير في له حكم ظاهرها مؤذي حقيقتها بتختلف قال لو ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من الدنيا تطردني المرة الثالث أو خلص ما تمشيش ما؟ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها خشوا على هالقريه يا عمي بالله جعانين احنا أعطونا انصرف طردوه طب أعطونا نشرب طردوه هم شين في جدار يريد أن ينقض يقع شمر عن إيديه سيدنا موسى وبلش اللي هو العبد الصالح قال الخضر والله أعلم بلش يبني الجدار بدون أجر قال له يا رجل يعني أنت شايفهم ناس ألأ من هيك ما فيش أخلاقهم سيئة وتبني لهم جدار خذ عليه أجر لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال له هذا فراق وبينه بلك التهينا خلاص الآن ما لا يمكن أن يصير معك هكذا وهكذا نحن سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، طيب الحكمة الأولى الحكمة الأولى أنه هذا أصحاب السفينة طيبين إذا بيستاهلوا الخير طيب شو العمل؟ الآن في في البحر ملك بياخذ السفن لو تركت كما هي صالحة بدهم يذهبوا مباشرة بس لما تتعطر عليهم الوقت وروح الملك إذا حماهم حماهم ولذلك شوف أنت قضية محيرة حكمة القضاء كيف قال له وأما بالنسبة للغلام هذا أبوي الناس صالحين محترمين مؤمنين دائما ما فيش عندهم إلا يصلي وصوم ويتصدق ويعمل الخير وهذا الولد ربنا بعلم الغيب يعلم أنه سيؤذي هؤلاء فبدي يريحهم وبريحه ترى لما أخذه صغير لا يحاسب بس لو كبر ربنا عرف أنه بده يؤذي فزاهو عنهم ليش؟ وكانوا صالحين انهم بيدعوا للخير فربنا بده يجازيهم بالخير. اذا هم حزنوا على فراق الولد ولكن حقيقه زي ما قلنا الارمله صار شو بده يعمل الولد اللي راح لها؟ بده ينكد عليها حياتها فربنا سحبه منها، يعني لخير إلها. اما الجدار تشفت الامن هيك في حدا؟ قال له بتعرفش انه شو في تحت هذا السر تحت هذا الجدار؟ الجدار هذا تحته كنز أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا يقال الجد السابع كان يدعي لزريته إجت في هدول وكان تحته كنز لهم فأراد, فأراد, فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربي يعني قال اسمع اصعد يعملها من البشر اللي بعمله وما فعلت عن أمر ربنا اللي قال يعمل هيك هو علام الغيوب قال لي يعمل هيك ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر هذه تستطع وهذه تستطع انتهت هذا خاتمة القرآن هذه الجرس القرآني سبحان الله انتهت بسرعة ايجاد تستطع هذه تستطع بدي يحكي هنا ختمها زي ما بتعملوا القفل الموسيقية ضربة واحدة وخلاص انتهت فلذلك في هذا ماذا يقول سبحانه وتعالى يقول وعسى ان تكره شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون، اذا القضاء فيه حكمه يا اخواني لا تعترض على قضاء الله، اذا احنا الان امام قضيه مهمه جدا، القضيه لا تؤول القران تاويلا خاطئا ايها المشاهدون الكرام نحن نتكلم عن الركن الخامس والان ازفت نهايه الحلقه فلذلك نستانف في الحلقه القادمه ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء على محبه الله وفهم كتاب الله وسنه رسول الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعظم درس في هذه الحلقه هو الرضا، الرضا بقضاء الله انه هذا هذا الامر لا يزيدنا الا ايمانا بالله سبحانه وتعالى، اي انه اذا حصل شيء ظاهره في في منظار الدنيا هو شر، ولكن في منظار الله سبحانه وتعالى هو خير لنا. فالدرس الاساسي في هذه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون.